0: Ako dostať slovenskú značku na zahraničné trhy alebo ako slovenské produkty môžu byť úspešnejšie v zahraničí viac ako doma nám dnes porozpráva Lucia Tarnóci.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Vítame ťa u nás v podcaste. Ďakujem za pozvanie. Luci, ty sa obchodu venuješ už niekoľko rokov, v podstate od skončenia vysokej školy a v spoločnosti Divas si viac ako 7 rokov. Si CEO spoločnosti a stojíš za úspešným exportom produktov Divaz na zahraničné trhy. Divaz sa predáva v krajinách ako Fínsko, Belgicko, Taliansko, ale aj Mauricius, Rusko, Spojené arabské Emiráty či Najnovšia Amerika. Vedela by sa vám na úvod povedať, aké
2: produkty spoločnosť Divas vyrába a niečo o značke Divas? Áno, tak keď to zoberieme z hľadiska produktového, vyrábame funkčné nápoje. Funkčné nápoje, alebo inak nazývané nápoje s pridanou hodnotou alebo vysokou nutričnou hodnotou. Uh, sú to nápoje, ktoré, ktoré sú bez pridaného cukru alebo umelý sladidiel, ale čisto na prírodnej báze. Uh, takisto používame šetrné spracovanie, aby sme naozaj zachovali uh, vysokú nutričnú hodnotu a, a mohli byť konkurenčne schopní v rámci celého sveta. Keď to zoberiem z hľadiska značky alebo ako brendu, tak čo nás robí svetovo, dovolím si tvrdiť svetovo unikátnym, je, je naše zameranie a je to zameranie na, na ženského spotrebitela. Môžem, môžem povedať, že sme jednou z najväčších alebo ak nie jedinou firmou s tak širokým portfóliom nápojovým zameraným na ženy na svete. A nie je to len nejaký prvoplánový marketingový ťah, ale je to naozaj, um, um, zastupujem značku, ktorá, ktorá, je, uh, k- ktorá má naozaj silnú myšlienku, uh, myšlienku podporovať ženy, uh, nie takým tým feministickým spôsobom, ale naozaj podporiť ženy v ich každodennom živote, a dať im to čo, to, čo potrebujú, pretože ženy sú tie, ktoré si záslúžia um, starostlivosť pozornosť. alebo pozornosť, ano. presne. Nehovorím, že muži nie, ale <laughs> dneska je ešte zvlášť taká doba, kedy si naozaj kladú nároky a, a, a je potrebné, aby naozaj tá žena si, si vedela vybrať uh, to čo, to, čo v danom okamihu potrebuje. A keď hovorím o podpore žien, tak samozrejme podpore uh, z toho hľadiska, že ľudský organizmus, ženský, mužský, ale teda v prvom rade ženský, uh, stráca uh, po 20. roku života určité látky, ktoré nie je možné doplniť len cez stravu, preto ľudia siahajú po, po výživových doplnkoch. My máme alternatívu uh, doplnenia týchto látok cez pitný režim, takže žena si prasne vie tak širokého portfólia, aké ponúkame vybrať presne to, čo v danom okamihu potrebuje.
0: A v podstate s týmto konceptom, ako sme spomínali, sa vám podarilo preraziť vo viacerých krajinách sveta. Ktorú krajinu pokladáš za najväčší úspech a bolo najťažšie sa tam dostať?
2: Určite Ameriku. Uh, mám dve také krajiny. Jedno je Arabské Emiráty a druhé je Amerika. Viac by som sa teda o Amerike, aj keď uh, Arabské Emiráty takisto tým, že je to... Každý, každý vieme, že je to... Špecifická a, špe, špe, áno, som komplikovaná, špecifická krajina, uh, tak, uh, tak takisto nebolo jednoduché dostať sa tam, hlavne z hľadiska legislatívy, pripraviť ten produkt tak, aby, aby mohol byť na trhu uh, rešpektovaný a mohol byť umiestnený vlastne na policu do, do retailu. Uh, jednoduchšie to bolo možno, ke, keď porovnám Ameriku a Arabské Emiráty, jednoduchšie to bolo práve z hľadiska toho, že v uh, Arabských Emirátoch máme partnera, distribučného partnera, ktorý nám vo veľa veciach pomohol, takže Takže tá legislatívna stránka a vôbec tá exekutíva bola riešená na strane nášho partnera. Z našej strany to bolo naozaj o dokazovaní cez rôzne certifikáty a úpravy etikety a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže bol to, dovolím si povedať, viac ako ročný proces, kým sme vôbec od nejakej, nejakého prvého kontaktu s partnerom dostali produkty na trh. A čo sa týka Ameriky, tak v Amerike je to, to trošičku iná situácia, pretože tam máme založenú cerskú spoločnosť. To znamená, že viac ako tri roky už, už v úvodzovkách fungujeme. Uh, aj keď prvý, prvé dva, dva a pol roka to bolo len vyslovenie zhánenie informácií a, a, a začínali sme úplne so všetkým od, od začiatku sami. Bolo to na našej strane a, a v tom to bolo komplikovanejšie, pretože ten trh Pracuje je úplne inak, uh, iné nároky sa kladú, je to naozaj na jednej strane, je to konzumný trh, na druhej strane uh, je tam všetko. Takže musíte naozaj si silne stáť za svojou značkou, byť presvedčený o tom, že toto tam chýba a toto je niečo, čo tam môže fungovať. Takže asi...
0: A keď sa so vrátim k tým Arabským Emirátom, ako ťa prijali ako ženu v Arabských Emirátoch, ako sa jednalo, s, že je také nezvykčajné mať vlastne ženu na druhej strane? Určite
2: poznám, poznám množstvo, množstvo situácií, kedy ako nie, nie zo, zo svojej pozície, ale, ale počula som, že naozaj m, 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 ženu na vedúcich pozíciách tam ťažko príjmajú, ale ja som jednala s partnermi v Dubaji. Dubaj už dávno nepatrí medzi takú tú tradičnú moslimskú krajinu. Je to krajina, ktorá je naozaj veľmi otvorená a, a, a vidíte tam bežne na ulici mm, množstvo Európanov, vidíte tam ženy uh, v práci, či už v naletiskách alebo v takže myslím si, že také tie, tieto momenty sa už dosť stierajú, už to nie je také citeľné a hlavne, čo je pre mňa taký veľký poznatok, že naozaj typického Dubajčana tam nestretnete, je tam množstvo Indov, množstvo Egyptianov, Pakistancov, takže, takže preto možno uh, to prijatie mňa, ako ženy na pozícii CEO nebolo nič tragické. A mala si aspoň nejaký
0: zážitok na ulici? Predsa len taká blondinka, nižšia nie je úplne typická z daného kraja. Mala si nejaký zážitok alebo niečo? A nie.
2: Dubaj je pre mňa krajina, ktorá je nie je tak otvorená. Oni nie sú tak tak otvorení ako napríklad Európa alebo Amerika. Čiže nemám pocit, že by som nemám žiadny nejaký zážitok, ktorý by stál za sdielanie Zážitok teda nemáš, ktorý by stal sa vzdielanie, ale vieš na vás tom ako sa s nimi obchoduje? Áno, je to, je to úplne iný, iný, iný druh obchodovania, oni sú naozaj veľmi, veľmi um, agresívni obchodníci, oni majú obchodovanie v krvi, to je, to je dane historicky. Ale, ale naozaj, kým sa vybuduje dôvera na jednej aj na druhej strane, trvá to veľké úsilie, musíte prekusnúť množstvo vecí, na ktoré ste v Európe zvyknutí, lebo tu sa s niekým podáte si ruky a džentlmenská dohoda platí. V arabských Emirátoch taká džentlmenská dohoda úplne neplatí. Hej. Čiže naozaj takéto preverovanie si a takéto budovanie tej dôvery si trvá naozaj dlho a keď príde k takému tomu bodu zlomu, tak oni naozaj potom už už tak dôverujú, že sa, sa bavíme o dlhodobých, uh, dlhodobých partnerstvách, ale prísť presne do toho zlomu oh, alebo bodu zlomu, kde, kde nádobudnete ovoj stranu dôveru je, je náročné. A trošku náročné presne z toho dôvodu, že, že ich, ich komunikácia, spôsob komunikácie a prístup k obchodu ako takému je odlišný ako v Európe. Nie je taký zdvorilý, nie je taký spoločenský, je taký trhový.
0: <laughs> boli ste na to nejak pripravení? Voprte ste si to nejak naštudovali alebo ste zistevali aké sú tam zvyklosti, aby ste vedeli na to reagovať? Či bolo to skôr také, že ste sa učili za pochodu?
2: Učili sme sa za pochodu. My celkovo ako firma sa učíme za pochodu, učíme sa na vlastných chybách, ale myslím si, že tie vlastné chyby nás presne posúvajú potom dopredu a v končnom dôsledku je vždy lepšie alebo pridaná, pridaná hodnota je väčšia keď sa naučíte na, na vlastných chybách keď sa nie, si niečo naštudujete lebo jedna vec sú všeobecne dané alebo platné nejaké uh, ako to povedať pre, pre danú Pravdu. krajinu, pravidla presne pre danú krajinu, že asi ako sa ten trh uh, alebo ako sa tá národnosť správa ale v končnom dôsledku praxi je vždy veľmi individuálna samozrejme určite tie, tie tie momenty alebo také tie črty sa vzťahujú, a, ale, ale musíte vedieť proste pracovatí. Obchod je pre mňa akože psychológia naozaj, uh, takže, takže naozaj treba, treba pri, uh, prispôsobiť komunikáciu o všetky tieto veci danému partnerovi. Mhm. Všetko, čo tu hovoríš,
1: ľudskazne tak na mňa až odvážne. Hej. Bolo tu spomenuté ešte aj agresívne vyjednávanie nejakého partnera. Mňa by zaujímalo, prečo vlastne slovenská značka Diva, slovenský produkt sa rozhodol, že potrebuje distribúciu v zahraničí. Ako vlastne tieto trhy hľadáte a ako je to versus Slovensko?
2: Prečo vlastne k tomu došlo? Áno, my, my ako krajina, alebo Slovensko ako krajina, sme veľmi malý trh a mám, vyrábame veľmi špecifický produkt. My vyrábame produkt, teda chceme, aby bol... To, aby to bol produktom dennej spotreby, ale nie je to mlieko, nie je to rož- nie je to životne dôležitá potravina pre, pre spotrebiteľa. Preto, a, a hlavne m- sme v prémiovej kategórii, takže, takže ten trh nevie uživiť uh, firmu. To je, to je tak. Aj ekonomicky to nevychádza. Na druhej strane, našim cieľom vždy bolo tvoriť globálnu značku, postaviť globálnu značku, tak, aby, aby naozaj, keď sa povie slovo divas, tak, tak rezonovalo nielen u nás, ale, ale aj v zahraničí. Druhá vec je tá, že na slovenský trh sme prišli s našim typom produktov asi veľmi skoro. Bolo to v roku 2013, keď sme predstavili našu radu vitaminových vôd. Do toho času takéto produkty ne, nebola šajna. Uh, zo strany spotrebiteľa. My máme krásne uh, zdroje pitnej vody, minerálnych vod, závidenia hodné vo svete naozaj uh, a teda naša voda je považovaná za, za veľmi kvalitnú, ale to je tak všetko, že, že maximálne s čím sa spotrebiteľ stretával bola ochutená minerálna voda my sme zrazu priniesli niečo, čo cenovo bolo, bolo o 100% vyššie, ustralené povedzme si tak a sme ako spotrebitelia sa chováme veľmi konzervatívne sme veľmi takí, že neveríme novinkám nie sme, alebo v tom čase sme neboli otvorení tak novinkám, ako je to teraz mhm. teraz sa jednoduchšie uh, prináša noví, no, nové inovatívne veci na trh pretože sú ľudia v tejto oblasti vzdelane ešte dovolím si tvrdiť mhm. uh, pretože majú prístup k informáciám, veľa, veľa veci už prišlo aj zo zahraničia dovážané a tak ďalej, takže v tejto oblasti už je to v tomto období jednoduchšie, ako to bolo predtým a takže bolo veľmi ťažké presadiť, presadiť sa v začiatkoch. Kdežto keď to porovnám so zahraničím, v zahraničí je spotrebiteľ otvorenejší, vzdelanejší, otvorenejší hlavne inováciám, novým veciam, skú, rád skúša nové veci. Keď to beriem zo strany retailového reťazca, tak tak u nás, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, a u nás retailové reťazce idú tvrdopo cenie. To znamená, že zákazník by možno aj bol ochotný zaplatiť si za daný produkt, ale reťazec to neumožní, pretože zháňa produkty, ktoré sú lacné a, a vyslovene ideme, ideme po cenie, kdežto Napríklad v Amerike, v zahraničí hoci kde inde, uh, má možnosť, uh, máte možnosť ten produkt umiestniť na politu rýchlejšie s tým, že, že ponúknete, uh, ponúknete zákazníkovi alternatívu toho cez rôzne, cez rôzne kupónové akcie a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsledku v zahraničí to nefunguje o cene, ale o, o akcii alebo o pridanej hodnote pre, pre zákazníka. Takže...
0: A vnímate, že sa ten trh už aj u nás posúva sa mení? Že ten človek je ochotnejší zaplatiť viacej za kvalitný produkt, respektíve reťazce sú ochotné tam ten drahší pr- produkt umiestniť?
2: Určite áno, e, môžem, môžem povedať, že za posledný rok-dva sa tu toho veľmi veľa zmenilo e, z hľadiska správania sa spotrebiteľa, takže áno, ľudia práve vyhľadávajú inovačné veci, a hľadajú, e, alebo majú takú takúto predstavu, že keď je produkt drahší, tak je aj kvalitnejší, takže áno, sú ochotní e, za to zaplatiť. Na druhej strane stále sa stretávame s takouto bariérou, ktorá prichádza uh, presne zo strany tých retailoví reťastov. Bohužiaľ, my to vnímame tak ako malá firma, hej, že viem to, viem to porovnať len zo svojej pozície ako malej firmy. Spomenula si, že malá firma, tak ako to bolo na začiatku aj s tým
1: zahraničím? Mali ste hneď úspech ako teraz napríklad v tej Amerike, lebo o tom sme diskutovali, že v tej Amerike sa to aj veľmi dobre predáva, že podarilo sa vám tam naozaj veľká vec.
2: Aké to bolo na začiatku? Bolo to hneď takto úspešné? Nebolo a musím povedať, že máme za sebou roky tvrdej roboty a z hľadiska prípravy produktu, pretože naše produkty prechádzali rôznymi redizajnami, úpravami, receptúr a tak ďalej, tak ďalej aby, aby naozaj sme mohli byť konkurenčne schopní vonku. Museli sme sledovať trendy a museli sme byť ako sa hovorí o krok dopredu, aby sme priniesli niečo, niečo nové. Takže naše, počas, počas 9-ročného pôsobenia naše produkty naozaj prešli výraznými zmenami, či už zvonku, ale aj, aj znútra. Takisto sme museli priniesť nové, nové produkty, nové, nové portfólio, aby sme to, to portfólio rozšírili, aby sme sa stali silnejším aj na policii, lebo Jeden face, žiadny face, samozrejme, hej, musíte, musíte byť viditeľní, musíte byť... Uh, uh, musíte kričať z police A pre nás bola jedna veľká nevýhoda, uh, bohužiaľ, naša pozícia z, uh, ako firmy zo Slovenska. My sme, my sme vo svete ešte stále veľmi vnímaní ako, ako východná Európa, mm-hmm. aj keď ja sa snažím robiť o svetu pri... pri, pri, uh, uro, pri obchodných stretnutiach, kde veľakrát sa stáva to, že áno, sme tam spomenutí ako, ako krajina východného bloku, kdežto realita je vlastne úplne iná a, a ľudia pracujú s predsudkami a pracujú s nesprávnymi a neaktuálnymi informáciami. Uh, to, je, to je problém, s ktorým sme sa naozaj stretávali, že, že hlavne Anglicko. Anglicko je veľmi typické tým, že, že nepríjma nepríjma Krajín, alebo neprýva produkty z krajín východného bloku, za čo sme považovaní. Vyslovene som mala skúsenosť na jednej výstave, kde, kde sme prezentovali celé portfólio. Prišiel, prišiel Angličan, ktorý bol unesený z našich produktov, testoval ich, chutili mu, nádherné dizajny sa mu páčili, všetko, dali sme mu a vizitku, pozrel sa a pýtal sa, že odkiaľ sme, videl Slovensko, položil produkt a odišiel. Hej, že, že naozaj pracu, pracujú s veľkými predsudkami a to bola naša veľká, veľká nevýhoda a presadiť sa ako, ako slovenská značka, ako, ako značka z malej krajiny, ktorá má za sebou históriu, ako má. Takže myslím si, že toto bolo pre nás... Um, prekonať túto bariéru veľmi ťažké, Nadobudnúť prvé trhy, ktoré vám dajú šancu produktu umiestniť. Už keď máte históriu a viete minimálne povedať, kde sa inde predávate, tak je to jednoduchšie, uh-huh. uh, ale, ale nadobudnúť tú prvú krajinu, kto vám dá šancu, tie produkty naozaj na policu umiestniť, tak, tak, tak to bol naozaj veľký problém. Ako
0: tých partnerov hľadáte? Ako vyhľadávate vôbec aj tie krajiny, do ktorých pôjdete exportovať?
2: My sme takisto prešli, ako sa hovorí, učili sme sa na vlastných chybách, čiže najskôr to bolo o tom, kúpovali sme si databázu e, zákazníkov, e, cez internet oslovovali sme to e-mailom, telefonicky. Veľmi pracná robota, ktorá... No, ktorá Niečo nepriniesla. Niečo nepriniesla, presne tak. A, a potom sme v podstate prišli na to, že nie je nad osobné stretnutie a nad osobnú prezentáciu. A preto, čo už máme roky potvrdené, je, je prezentácia na svetových výstavach. Um, v podstate... Môžeš vy, nám vymenovať
1: tie výstavy? Áno.
2: Uh, Anuga v Nemecku, Colin nad Rínom a Sial uh, v, v Paríži. To sú dve výstavy, ktoré sú síce v Európe, ale majú medzinárodné pôsobenie. Chodia tam naozaj aj bajery, distribútory z celého sveta. Máte tam naozaj počas piatich dní možnosť stretnúť akúkoľvek krajinu a, a máte možnosť v podstate sa odprezentovať v závislosti samozrejme od, od nejakých, uh, nejakého budžetu, ktorý máte. To znamená, že máte stánok, máte tam produkty, máte tam ľudí, tým ľudí a 5 dní, 5 dní vlastne prezentujete a, a, a predstavujete produkty, zbierate kontakty a, a potom to vyhodnocujete. Keď sme začínali, samozrejme pred rokmi, boli sme súčasťou, boli sme niekoľko firiem súčasťou jedného stánku, takže samozrejme tá prezentácia, alebo respektíve partneri, ktorí prišli na stánok, aj tak adekvátne vyzerali, že, že naozaj uh, ten záujem nebol, nebol taký, lebo ste splynuli uh, s davom ďalších firiem a pred uh, posledné tri roky máme, máme vlastný stánok, máme veľký stánok, máme tam naozaj vyškolené, vyštol, vyškolené hostesky, a podľa toho naozaj vyzerajú kontakty, ktoré sú už diametrálne odlišné, sú to naozaj distribútory alebo retailové na veľkej úrovni, a pretože tá naša prezentácia už vyzerá trošku inak. Takže, takže toto, toto je najlepší spôsob ako, ako vzískavať nové kontakty do zahraničia, pretože naozaj máte osobný kontakt, tí ľudia majú možnosť vidieť vašu prezentáciu, vaš, vaš stánek, váš background, ochutnať produkty a, a keď to porovnám na počty vizitiek, tak uh, za, za, naposledy, keď sme presne, výst- boli sme súčasťou výstavy SIAL uh, v oktobri 2018 minulý rok, dostali sme, mali sme k dispozícii 280 vizitiek, čo mm. naozaj je, je výkon. A už z tých 280 vyselektujete už trošku iné už iné číslo. to v predchádzajúcich rokoch to bolo 50-60, takže naozaj ten, ten, ten rozdiel je citeľný.
0: Mňa by napadlo, keď idem exportovať do zahraničia, že ako prvé nakontaktujem obchodnú komoru alebo nejaké veľvyslenectva. To ste skúšali, lebo však prvý obchodné komory na to vznikajú, aby pomáhali sprostredkovať obchod medzi jednotlivými krajinami.
2: Teraz nechcem, aby to vyznelo zle, že obchodná komora v tejto oblasti nič nerobí, alebo nie je firmám nápomocná. Samozrejme je, určite áno. Veľakrát sa stalo, že sme potrebovali riešiť legislatívne, alebo potrebovali sme nejakú informáciu z danej krajiny, tak práve obchodná komora bola v poskytovaní informácií veľmi nápomocná, ale čo sa týka kontaktov, sú to tak veľmi špecifické kontakty, že niekedy ani obchodná komora nemá, nemá dosah na, na, na to, čo by sme potrebovali z toho dostať. Takže, takže ale pamätám si, že boli sme súčasťou a to bola, to bola aktivita nášho ministerstva spolu s obchodnou komorou v Rakúsku, kde vyslovene robili aktivitu pre slovenských výrobcov a pre slovenské firmy a mohli sme odprezentovať uh, produkty Špáru uh, takisto v Nemecku Kauflandu, takže Takže robia, tie aktivity robia, ale nie sú, nie sú tak frekventované, aby nám to prinieslo to, čo potrebujú. Aj efekt. Áno, presne tak.
1: Mňa by ešte zaujímalo, predstavujem si teda, že ste spoločnosť, sídlíte na Slovensku, tuto vyrábate produkty, robíte tu nejaký marketing, ale prevažnú časť predaja máte v zahraničí. Ako si potom s tým marketingom poradíte? Aké tam platia pravidlá, Alebo keby to niekto chcel sa s tým inšpirovať, na čo sa má pripraviť, aké sú tam rozdiely alebo ako to celé vôbec zmanéžovať?
2: Áno, v podstate my, aby som upresnila, upresnila v rámci Európy a mimo Európy, náš štandardný biznis model je, že hľadáme distribučných partnerov v danej krajine. Mm-hmm. Čo to znamená? Áno, si... hľadáme si firmy, ktoré, ktoré reálne už majú vybudované nejaké portfólio, najlepšie nápojové na, na portfóliu, alebo aspoň ich portfólia by mali byť súčasťou aj nejaké iné nápoje. Uh, a kupujú značky z iných krajín a distribuujú ich do reťazcov v danej krajine. To znamená, že ten partner od nás tovar kúpi a predá ho. Je to, je to mh, veľmi jednoduché a naj, na, najjednoduchšie a najľahšie riešenie, ako, ako sa čo najrýchlejšie dostať na trh a hlavne z toho dôvodu, že bolo by veľmi komplikované zakladať si firmy alebo crs spoločnosti, v daných krajinách. Možno neskôr sa tomu nevyhneme, ale momentálne je to pre nás uh, najlepšie riešenie hľadať si niekoho, kto už má vzťahy v danej krajine, mm-hmm. kto už má naozaj vyšlapané cestičky do retailov, kto funguje v tej danej krajine, z, uh, či už z hľadiska uh, vôbec fi, ako, ako firma. Hej. Mm-hmm. Čiže uh, toto je spôsob, aký fungujeme. Zväčša hľadáme partnerov, ktorí majú aj uh, marketingové oddelenie. To znamená, že nie je to len partner, zväčštom hovoríme importer. Hej, importer je ten, kto iba kúpia, predá, o nič iné sa nestará. Distribútor je firma, ktorá, ktorá naozaj má či už office oddelenie alebo marketingové oddelenie a, a vie nám z toho ich týmu vyčleniť jednu osobu, ktorá bude mať na starosti náš brand alebo má na starosti náš brand a tá sa stará v podstate o celú komunikáciu, hlavne teda na sociálnych sieťach a tak ďalej. Uvediem konkrétny príklad. My máme takého modelového zákazníka vo Fínsku a spolupráca sa veľmi úspešne začala tento rok a to je presne modelová, modelová firma, ktorá nám vyčlenila brand manažera, mm-hmm. ktorý sa stará o našu firmu v zmysle komunikácie, postovania na sociálnych sieťach, na, na Facebook, na Instagrame, samozrejme robia instore aktivity, activity, robia ochutnávky, woblery umiestňujú, jednoducho je to človek, ktorý je vyhradený pre náš brand a komunikuje s našim marketingovým oddelením. My máme brand manuál, podľa ktorého vlastne aplikujeme gro alebo celá tá myšlienka firmy je nejak daná a chceli by sme ju komunikovať všade rovnako. Samozrejme s malými obmenami pre danú krajinu. To znamená, že nemáme jeden Facebook, nemáme jeden Instagram, ale zakladáme si Facebookový, Instagramový účet v danej krajine, aby sme boli k zákazníkovi bližšie. To znamená, že komunikuje sa tam percentuálne pol na pol aj lokálny kontent, ale zároveň aj nejaká taká tá vízia a, a a, a smerovanie značky, takže... Čiže mám si
1: to predstaviť tak, že máte danú stratégiu značky, Áno. ktorá je konzistentná, Áno. to dáte ako zadanie danej krajine alebo tomu človeku, ktorý je vám vyčlenený. Áno. Ten sa to naučí Áno. doslova do písmena a môže čiastočne aj lokalizovať podľa potreby. Presne Ej? tak.
2: Samozrejme, mm-hmm. každý mesiac sa posielajú reporty, čo sa, ide, čo sa ide robiť. To znamená, že naša marketingová manažerka dostane... Presne zadanie na, na celý mesiac, aké aktivity, aké posty, presne ako, ako budú znieť, aké obrázky budú použité, aby to, aby to bolo v súvislosti s tým, čo, čo, aké má firma hodnoty, čo prezentuje a kam, kam chce vlastne značku dostať. Takže, takže rozhodli sme sa ísť týmto smerom, zatiaľ to funguje, hlavne z toho dôvodu, že tým, že máme tak osobný produkt, že komunikujeme naozaj k, k in, individuálne k, k spotrebiteľovi, tak naozaj chceme, aby sme boli k ním bližšie a, a riešili pardon, uh, veci cez, cez lokálny kontent a, a v ich jazyku a, a ich mentalite. Čiže myslíte globálne, konáte prec, lokálne, takto sa držíte. Ďakujem.
0: A v podstate myslíš, že je dôležité mať naozaj silnú značku, keď idete na zahraničné trhy, alebo stačí mať len zaujímavý produkt?
2: Keď to, keď to beriem z môjho pohľadu a z, a z pohľadu teda firmy, um, nás ešte vnímajú v prvom rade spotrebitelia cez produkt, nie ešte cez značku. Značku samozrejme budujeme, ale, ale ešte nie sme tak známi, aby nás ľudia rozpoznávali podľa toho, že a, diva, viem, čo to je. Na Slovensku áno, už sme tu teda pár rokov, ale globálne, keď komunikujeme, tak v prvom rade je to, musíte zaujať produktom. A nie, a, a, musí, nesmie ísť produkt na úkor kvality. Samozrejme z dlhodobého hľadiska je super, rýchlo, obratkovo, keď máte lacný produkt, dáte ho na policu, predáva sa sám, ale len kvôlicene. Bez, bez myšlienky, bez nejakého nápadu je to vyslovene, len, len kúpim, predám, zarobím, det Ale z dlhodobej perspektívy, keď naozaj chcete nie len predávať produkty, ale tvoriť brand, tvoriť značku, tak nesmie ísť nikdy uh, ten produkt na úkor kvality. Takže my sme naozaj v prémiovej kategórii a v všetko... Ma, je prepracované do posledného detailu, pretože momentálne pre nás produkt predáva. A popri tom produkte tvoríme značku. Takže. Áno, ide to
0: ruka v, ruka ruka v ruke, v ruke značne, ale,
2: ale, ale keď predávate vlastne aj
0: produkt ako taký, tak predpokladám, že vždy tým svojim potenciálnym zákazníkom rozprávate aj ten príbeh, ktorý je ja. za značkou. A to by ma tak zaujímalo na tých stretnutiach, že do akej miery vlastne na to reflektujú, že či ich to zaujíma, alebo či v podstate, lebo produkt je ako keby kľúčový, no, ten príbeh bez kvalitného produktu tiež by asi nefungoval, Aj. ale že do akej miery, vlastne, keby ste ten príbeh nemali a predávate len produkt, by to bolo slabšie. Že, či to vnímaš pri tých jednaniach, že keď máš ten príbeh za značkou a snažíš sa to predať ako značku, nielen ako produkt, že či je to silnejšie, alebo či teda je to fakt, že jedno a že ten produkt určite. stačí. Určite.
2: Určite je to, určite myšlienka je veľmi dôležitá a, a pri obchodných jednaniach je kľúčová pretože každé obchodné jednanie začínam príbehom. Pretože nezačínam produktom, ale začínam tým, čo tvoríme, prečo to tvoríme, ako to tvoríme a potom vlastne výsledné, výsledok je, je produkt samotný. Hej, čiže naozaj tie obchodné stretnutia sú, sú formulované týmto, týmto spôsobom a, a, a príbeh, čo je za tým, je... Tým, že je tak krásny, tak, tak je... Príbehy predávajú. Je, presne ho. tak a je zaujímavý. Takže, nie je to len, nie je to len o, o, o tom že tak tu mám takýto produkt za takúto cenu tak chcete alebo nechcete že naozaj tie stretnutia sú trošku iné a, a zväčša dostávame feedbacky, že, že, že tá, tá firma na druhej strane cíti ako žijeme tým produktom tú cíti tú energiu mm-hmm. a týmto to predáte veľakrát, veľakrát sa mi stalo a potvrdilo, že, že naozaj ich presvedčilo to načenie, ktoré, ktoré je vo firme a každého jednoho uh, uh, mojho kolegu takže to je na tom veľmi fajn. A to, to predávať dnes je, je emócia a vôbec príbeh veľmi dôležitá.
1: Ja mám ešte jednu takú technickú otázku. Uh, mňa by veľmi zaujímalo, lebo ja keď si predstavím, že mám teraz distribuovať do Ameriky, alebo dajme tomu, že sa raz rozhodnete pre Austráliu, alebo takto vzdialené krajiny, že ako si mám predstaviť tie náklady? Pretože ja keby som sa ako súkromná osoba chcela prepraviť, tak si na to musím vyčleniť značný rozpočet. Ako je to s produktami? Ako to funguje?
2: Je to niečo, čo sa dá zniesť? Ako... Uh, je to samozrejme vždy uh, nákladná záležitosť, s ktorou treba pri tvorení cenovej stratégie počítať. Uh, j- sú také dva smery, ktorými fungujeme. Jeden smer je Amerika, kde ide naozaj... Tým, že sa bavíme o tak veľkom konzumnom trhu, tak sa tam nebavíme o paletových, miest, paletových áno, miestach, ale bavíme sa o, o celokontajnerovej preprave. To znamená, že naozaj vyrobíte XY paliet a jeden kontajner ide len s vašimi produktami do Ameriky. Samozrejme, sú na to presne, dávame si rôzne cenové ponuky a to potom zakomponujeme do cenovej stratégie, mm-hmm. s ktorou vstupujeme na trh. Čiže to je jeden smer. Potom druhý smer sú krajiny ako sú Arabské Emiráty a Mauritius, alebo napríklad Maurícius, ktorý je veľmi malinký ostrov mm-hmm. a tým pádom sa tu nebavíme o, o ja 20-40-vitovom kontajneri, čiže... 11 až 20 paletách, ale bavíme sa tu naozaj o pár paletových miestach. V tom prípade to funguje tak, že, že viete, ten partner importuje produkty aj z iných krajín európskych, Vie, vie ako keby zdielať um, jeden kontajner, ktorý si posklada z viacerých. Čiže namixuje, prostor, si, namixuje si mm-hmm. kontajner. Uh, zväčša zväčša teda fungujeme na, na podmienkach takých, že dovezieme tovar do európskeho portu a tam si on zozbiera ďalšie ostatné produkty a, a pošle si ich v jednom kontajneri. Takže toto je taký štandardný proces, ktorý, ktorý sa používa, funguje. Uh, len je potrebné naozaj s týmito nákladmi rátať, keď sa tvorí cenová stratégia. Napadáte
0: iný slovenský
2: produkt, ktorý je úspešný v zahraničí, by si ho vedela porovnať k Divas? Áno, uh, je to firma Maxport, uh, vyrábajú vlastne proteínové, proteínové produkty a ich pre, oni sú, alebo táto firma je pre mňa naozaj, uh, urobili kus dobrej roboty a takisto sú veľmi úspešní v zahraničí so svojimi produktami majú, majú krásne výstavenia, majú veľmi pekné veľmi pekné spolupráce takže, takže toto je pre mňa firma, ktorá, ktorú by som asi uviedla ako úspešnú
0: Nehľadali ste, alebo je vôbec zmysluplné rozmýšľať, že keď idete do zahraničia sa spojiť s nejakou takouto firmou a nájsť tú synergiu, že využiť ich kontakty, oni zase vaše kontakty, alebo nejak ušetriť na logistike, prípadne iných nákladoch, že
2: je to vôbec zmysluplné takto rozmýšľať, alebo nie? Určite áno, len len je veľmi ťažké to logisticky dať dokopy. keď máte firmu, ktorá je nápojartka, tak je automaticky vašim konkurentom, takže tam synergia moc nefunguje. Ale keď máte firmu, ktorá nie je teda v nápojarskom odvetví, existujú takéto veci, alebo je takáto možnosť, len, len je veľmi ťažké to dať časovo aj logistické dokopy, mm. že? že naozaj tá frekvencia toho predaja nemusí byť rovnaká medzi firmami, tým pádom sa neviete zosúľadiť. No, tak, ani to vyskladanie na palete a podobne, hej, tak, hej, že to sú také iné rozmery. A čo sa týka Zdiečenky, zdieľania kontaktov, tie no. kontakty sú pre každú firmu obrovským pokladom, mm-hmm, o ktorý sa je. nerad delí, pretože tie kontakty stojá jednak čas jednak veľa úsilia a taktiež aj malých finančných prostriedkov, takže keď aj tie kontakty firma má, tak si, si veľmi, hej, veľmi hej. chráni.
1: Lucka, my máme pre teba posledné dve otázky, ktoré dávame uh, všetkým našim hostiom. takže ako prvá, čo pre teba znamená Divas?
2: <laughs> pre mňa Divas znamená um, znamená veľmi veľa z uh, dvoch dôvodov. Jeden je ten, že, že má neustále uči novým veciam, čiže nikdy moja práca nie je o, o tom istom. A, a naučila ma skutočne, dosp, ako sa hovorí, dospela som <laughs> profesne, uh, aj keď človek sa učí celý život, samozrejme, ale, ale tým, že mám obrovské možnosti cestovať po svete, spoznavať rôzne kultúry, rôznych ľudí, sediť na, na stretnutiach Uh, s, s veľkými kapacitami, ako sa hovorí, a spoznávať trh produkty. Je to, je to nesmierne obohacujúce a som veľmi vďačná za, za to, čo robím a robím to veľmi rada, aj keď nie vždy to je jednoduché. Mm-hmm. A z tej súkromnej uh, sféry som si našla manžela, takže, takže nič lepšie sa mi stať nemohlo. Takže pre mňa je to, znamená, osud. Je to maj- <laughs> Áno, presne tak. Jedným slovom. Osud.
0: A čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Výborná otázka. Uh, milujem túto, túto otázku, lebo mám, používam veľmi rada, uh, používam veľmi rada taký, takú vetu, že, že postovanie na sociálnych sieťach z vás ešte marketera nerobí. A je, je určite potrebné marketing sprofesionálniť, tak, aby sa na to marketer pozeral komplexne. A to potom priniesie samozrejme aj lepšie výsledky. Ľucka, ďakujeme ti za dnešný výborný
0: rozhovor, veľmi inšpiratívny. A držíme palce, nech sa divas darí dobíjať svet a nech je stále viac a viac v ďalších a ďalších krajinách. A želáme všetko dobre.
2: Ďakujem krásne, veľmi si vážim pozvanie a bolo mi cťou. Ľúčime
1: sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli. Nezabudnite ako obvykle stať sa odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku či prezrieť si našu webku.